0: Huisartsen, wees je bewust juist van de onzichtbare gevolgen van hersenletsel in de chronische fase. Overleg, gebruik bijvoorbeeld ons als revalidatieartsen als sparringpartner en maak gebruik van je netwerk. En sluit je ook aan bij een van de netwerken in jouw regio.
1: Welkom bij de podcastserie van Daisy Medical Partners... waarin Maarten Levevre in gesprek gaat met artsen, patiënten en patiëntverenigingen... om met elkaar te streven naar een optimale kwaliteit van leven voor patiënten. We zijn vandaag de gast in Utrecht en praten met revalidatiearts en voorzitter van de landelijke werkgroep hersenletselrevalidatie Elbrich Jagersma en Monique Bergsma, organisatorisch manager van het kennisnetwerk CVA Nederland. We gaan het hebben over onder andere de impact van hersenletsel in de chronische fase op het dagelijks leven van patiënten, hoe huisartsen patiënten met hersenletsel juist door kunnen verwijzen en wat netwerken van zorgverleners met betrekking tot hersenletsel kunnen bijdragen aan het beter organiseren van zorg. Elbrig, op welke manier verandert het leven van een patiënt met chronisch hersenletsel ten opzichte van de situatie voor het hersenletsel?
0: Nou, de impact van hersenletsel is ontzettend groot. Niet alleen de zichtbare gevolgen, zoals een verlamming of een aphasie, maar ook juist de onzichtbare gevolgen, zoals vermoeidheid of veranderingen in denken en gedrag, hebben hele grote invloed op het leven van patiënten en hun naasten. En daarnaast weten we ook uit onderzoek, maar ook uit de praktijk, dat juist in de chronische fase overbelasting van de mantelzorger vaak voorkomt en ook stemmingsproblematiek van patiënten, maar juist ook van mantelzorgers uh, vaker voorkomt. Ja. En uh, vandaar dat het heel belangrijk is voor huisarts om juist in deze fase uh, alert te zijn.
1: Ja, want je noemt het al, hè, de, de huisarts. Uh, hoe kan die hier nou goed op inspelen?
0: Ja, het is juist in de chronische fase voor huisartsen belangrijk om niet alleen maar aandacht te besteden aan de somatische klachten en aan de secundaire vasculaire preventie, maar ook juist om te vragen en alert te zijn op veranderingen in denken, bijvoorbeeld in het tempo, concentratie, geheugen, emoties die kunnen veranderd zijn. Mensen kunnen een korte lontje hebben, kunnen emotioneel labieler zijn, maar kunnen juist in de chronische fase ook angst- en stemmingsproblematieken ontwikkelen. En wees ook alert op veranderingen in het gedrag. Die kunnen subtiel zijn, mensen kunnen passiever zijn of juist impulsiever. Dus heb daar aandacht voor. En daarnaast, juist ook in de chronische fase, vermoeidheid komt ontzettend veel voor. Wees daar alert op. En zeker ook in de combinatie bijvoorbeeld met slaapproblemen. En de mantelzorger uiteraard heel belangrijk in deze fase...
2: Ja, ook de mantelzorger die heeft last van de veranderingen die bij de partner zijn uh, weerslag heeft. Ja. En uh, ook die mantelzorger zal dus moeten anticiperen op de veranderingen die die partner of die vader of moeder uh, of die vriend met wie ze uh, wekelijks een kaartavondje hadden. Uh, die zal moeten anticiperen op al die veranderingen.
1: Ja, ik kan me voorstellen dat dat uh, toch wel veel teweeg brengt binnen een gezin. En, en Elbrich, wat voor invloed heeft chronisch hersenletsel op het gezinsleven?
0: Nou, juist omdat we zo net, wat we zo net al noemden, omdat hersenletsel impact heeft op denk en gedrag... is eigenlijk de, de impact op alle verschillende rollen die je hebt als mens heel erg groot. Als partner, als ouder, maar ook juist als kind of als vriend of vriendin is behoorlijk veranderd... wat we net al noemden. En laten we bijvoorbeeld als voorbeeld een vrouw van midden 40 nemen die een beroerte heeft doorgemaakt, gehuwd, met een gezin met drie schoolgaande kinderen. Nou, haar rol als partner is veranderd. Vaak is het evenwicht in een relatie verstoord. Er moet er gezocht worden naar een nieuw evenwicht en ook weer naar het opnieuw verhouden tot elkaar. En ook het opbouwen van vertrouwen speelt een grote rol. Vaak is er angst voor recidief en dan niet zozeer bij de patiënt zelf, maar ook juist bij andere gezinsleden, wat in een gezin ook behoorlijk beklemmend kan zijn. En naast haar rol als partner is ook haar rol als moeder vaak behoorlijk veranderd. En dat kan bijvoorbeeld heel praktisch al zijn omdat ze sneller overprikkeld raakt. Wanneer iedereen thuis is of met elkaar aan tafel zit te praten. Of dat ze altijd hield met het huiswerk van haar kinderen wat nu niet meer lukt. Het kan zijn dat ze ten gevolge van het hersenletsel dat ze veel stiller is dan voorheen. Of juist een korter lontje heeft. Wat veel impact kan hebben op de gezinsdynamiek. En ook kan het gevoel... Tekort te schieten als moeder of als ouder speelt vaak een hele grote rol... en wordt er vaak al zwaar ervaren. Ja. En uiteraard niet alleen in het gezin de rollen van de patiënt zelf... maar ook die van partner en kinderen zijn heel erg veranderd. En daarmee ook de gezinsdynamiek. En wees daarom juist als huisarts daar, ja, daar alert op. En wat Monique net ook al noemde, op die belasting ook uh, van, van de mantelzorger en het gezin. Juist die emotionele belasting daar ook.
1: Ja... Ik kan me goed voorstellen dat ook naast het gezin nog, nog allerlei andere plekken zijn waar uh, ja, patiënten ja, tegen hun beperking, als ik het zo mag noemen, uh, aanlopen. Zoals bijvoorbeeld uh, de sportclub of uh, binnen hun vriendenkring. Uh, ja, kan je daar een voorbeeld van geven?
0: Ja, wat je eigenlijk van alle patiënten hoort, juist in de chronische fase, is dat hun wereldje kleiner wordt... Uh, en dat heeft er onder andere met die vermoeidheid uh, weer te maken dat het ondernemen van sociale activiteiten uh, op zichzelf al veel meer energie kost en dat mensen het daarom vaak ook laten. En juist omdat uh, juist sociale activiteiten vaak met meerdere mensen zijn en ook dat veel energie kost. Mensen hebben vaak meer moeite om het gesprek te volgen als er meerdere mensen zijn of raken sneller overprikkeld. Um, en dat, ja, dat leidt ertoe dat los van de fysieke beperkingen... juist ook meer die onzichtbare gevolgen... dat die veel invloed hebben op het ondernemen van sociale activiteiten.
1: En Monique, op welke manier kan een huisarts deze patiënten helpen... om een zo'n gelukkig mogelijk en betekenisvol leven te leiden?
2: Een huisartspraktijk heeft ontzettend veel patiënten... en kan met diverse uh, type klachten in aanraking komen. Wat we zien en wat de huisartsen ook signaleren is dat... Patiënten dan bij hen komen uh, van met klachten als van ik ben zo vermoeid of uh, ik heb zoveel hoofdpijn of ik heb, nou, vage klachten zal ik maar uh, zeggen. Die niet direct duiden naar het hersenletsel wat zij zelf mogelijk opgelopen hebben ofwel naar het hersenletsel van de partner. En dat is best een uitdaging voor de huisartsen. Dus wat de huisartsen vragen, ook aan de zorgverleners en aan organisatoren zoals wij, is dat zij zeggen van geef ons de kennis zodat wij ook zodra die patiënten bij ons komen, dat wij alert zijn op het hersenletsel wat ze of zelf op hebben gelopen, of dat zij in hun omgeving hebben en waar zij dus last van hebben. Op het moment dat jij je partner voortdurend moet uh, monitoren in de acties die hij of zij doet, uh, kost je dat veel meer energie. Naast dat je partner ook uh, anders is geworden dan de partner hè, met wie je het, leven, het gezamenlijk leven bent gestart. En dat vraagt gewoon een, een hele hoop ook van de, eh, van de partner, ook van degene die hersenletsel heeft... of van het kind wat nog in huis woont, of het kind wat niet in huis woont... maar ook dus van de vrienden eh, met wie ze sociale activiteit doen... of eh, sport of de kaartvereniging. Ja. Dat bouwt zich dus, die klachten die bouwen zich op... en op een gegeven moment eh, hoop je dat mensen zich bij een huisarts melden. Maar dat betekent wel dat het al een tijd opgebouwd heeft. En het is dan ook net... Uh, ...op welke manier formuleren mensen ook hun klachten? Ja. En dat is dus ook een kunst en een uitdaging dus voor de huisarts om dan te traceren. Wacht even, het zou ook nog wel eens met dat hersenletsel te maken kunnen hebben. Dus wat we gezien hebben, ook uit onderzoek, is dat huisartsen vragen om een stukje kennis om goed te kunnen signaleren... En ook om goed door te kunnen verwijzen naar het netwerk wat, zich lokaal al, wat lokaal al is en mogelijk regionaal van zorgverleners die echt specifieke kennis hebben uh, op het gebied van hersenletsel.
1: Ja, want je noemt uh, al even die, die zorgverleners hè? en welke andere zorgverleners uh, ja, kunnen in samenwerking met de huisartsen uh, bijdragen aan het welzijn uh, van patiënten met chronisch hersenletsel en, en hoe zou zo'n dergelijke samenwerking eruit zien?
2: Ja, als we het hebben over het verwijsnetwerk van de, uh, van de huisarts, dan hebben we het over fysiotherapeuten ja. die he, gespecialiseerd zijn ook in hersenletsel. Uh, ergotherapeuten die een grote rol zouden kunnen spelen op het gebied van omgaan met verandering in uh, cognitie, in vermoeidheid, uh, in emotie en in gedrag. En natuurlijk ook de revalidatieartsen.
1: Ja, en uh, uh, het is belangrijk uh, dat een huisarts uh, weet um, hoe hij of zij patiënten met hersenletsel zojuist kan doorverwijzen. Hè? Dat zei je uh, uh, zojuist al. En wellicht om even, uh, goed om even aan te geven wat de gevolgen kunnen zijn als zo'n huisarts bijvoorbeeld te laat doorverwijst.
2: Ja, dat betekent dat klachten zich uh, jarenlang hebben kunnen opstapelen. Uh, naast dat het ook frustratie... Uh, oplevert bij uh, de patiënt en bij de naaste. Die, hè, die worden niet serieus genomen... of die nemen zichzelf niet serieus in hun klachten... Hè, als ze maar door blijven lopen. Dus ja, je, je creëert ook dan nog eens emotionele schade... naast uh, dat er hersenschade is. Dus je wilt gewoon graag dat iemand over de drempel komt... Om, om hulp te vragen. En het is ook misschien ook maar eerst eens te sparren met die huisarts... zo van, dit is wat ik ervaar... Uh, laten we het er samen over hebben hoe ik, uh, hoe ik hiermee om kan gaan. Ja. Vaak is de, de periode van revalidatie gericht op het uh, verminderen van de schade. En, um, en gaat men in die periode van revalidatie gaandeweg over naar, uh, over naar uh, hoe ga je om met de beperkingen die je hebt om. Ja, om zo goed mogelijk te gaan functioneren. En dat is een proces van jaren. En dat vraagt van alle zorgverleners die te maken hebben met die patiënt. Eh, vraagt dat eh, enorm veel eh, tact, eh, in, eh, inlevingsvermogen. Eh, het zoeken naar van wanneer kan ik nou eh, op de juiste manier het aankaarten. ook bij die patiënt en bij die mantelzorger. Ja. En dat, dat speelt niet alleen bij huisartsen, dat speelt eigenlijk in die hele keten.
1: Ja. Elbrief, zou jij hierop willen inhaken?
2: Ja, het is belangrijk om daarbij ook goed je netwerk te kennen
0: en realiseer je dat wij niet alleen werkzaam zijn in de revalidatiecentra zoals we die kennen, maar juist ook op alle verschillende, in alle verschillende ziekenhuizen. En in al die ziekenhuizen en revalidatiecentra werken revalidatieartsen met, uh, met verstand van hersenletsel. Die zich met hersenletsel bezighouden. En ook in de regio zijn we betrokken bij alle verschillende ketens en bij, ook bij de netwerken waar we zo meteen verder uh, ook op in zullen gaan. En overleg en spar juist in deze chronische fase met ons... Zowel bij de zichtbare, hè, bij de somatische gevolgen, want juist in deze fase kan er ook toename zijn van bijvoorbeeld spasticiteit, maar ook kunnen klachten van het houdings- en bewegingsapparaat toenemen. Uh, maar juist ook overleg met ons bij deze onzichtbare gevolgen. Bijvoorbeeld bij twijfel of onduidelijkheid over het cognitief functioneren... of bij toename van gedragsproblematiek... of het vastlopen of het stagneren in werk of in andere uh, sociale situaties. En dan juist om te beoordelen of in te schatten of die klachten passend zijn bij het hersenletsel... of patiënt beoordeeld moet worden door ons, eventueel nog behandeld worden... ...moet worden maar juist om begeleiding te zoeken in de eerste lijn in het netwerk. En dat is juist in de chronische fase vaak aan de orde.
1: Ja, en heel belangrijk om tot een diagnose te komen of is die diagnose dan al gesteld?
0: Die diagnose is over het algemeen al gesteld en belangrijk om te realiseren dat het hersenletsel zelf gedurende de tijd niet verandert, maar juist de eisen die de maatschappij aan de patiënt stelt, wel. En ook de levensfase die uh, patiënten doormaken, die verandert. En daarmee is het eigenlijk de impact van het hersenletsel gedurende de jaren... die wisselt en varieert. En het is belangrijk om daar alert op te zijn. En goed te bedenken, is dat inderdaad het hersenletsel? Wat past daarbij? En uh, te overleggen uh, om daarmee samen... Um, ja, om daar samen over na te kunnen denken en over te kunnen sparren.
1: Ja, mooi. En uh, Monique, er werd net al uh, het een en ander gezegd over samenwerken. Hè? En waarom kan het relevant zijn uh, voor huisartsen... om samen te werken met uh, hersenletselnetwerken in hun regio?
2: Uiteraard levert samenwerking uh, vaak wel wat op. En dat betekent dat je er zijn netwerken van specialisten die gaan over hersenletsel. En dan hebben we het over de artsen uiteraard. Maar dan hebben we het ook over ergotherapeuten, fysiotherapeuten, logopedisten en verpleegkundigen en nog vele anderen. En het is goed om elkaar te kennen. En het is ook goed om van elkaar te weten van bij welke, welke vraag stuur ik aan welke professional door. Veel van deze professionals die, we, die ik net noemde, die hebben ook enige expertise opgebouwd op het gebied van hersenletsel. En het is gewoon goed om elkaar regelmatig tegen te komen, intervisie met elkaar te doen en ook samen afspraken te maken over wie uh, pakt welke vraag uh, kan het beste welke vraag oppakken. Daarvoor uh, zijn we ook bezig, ook op uh, procesmatig niveau, om projecten op te zetten, om die doorstroming en die kennis ook beter te verspreiden. En, en dan wil ik uh, het project Leg de Link noemen. Uh, dat zijn kennismakingssessies die we organiseren uh, tussen huisartsen in een regio en het verwijsnetwerk in die regio. En uh, daarnaast wil ik ook noemen de handreiking eerstelijns herstelzorg. En dat is een bijzonder project wat we samen met de Vereniging Revalidatieartsen en de KGF, NVLF en Ergotherapie Nederland opzetten om ook afspraken te maken met elkaar over welke zorgvraag vraagt nou om welke competenties van welk type zorgverlener. Zodat we ook de huisartsen en andere verwijzers in een regio uh, beter kunnen helpen van welke vraag hoort dan bij welke, uh, bij welke zorgverlener. En dat vraagt er nogal wat uh, van ons uh, met elkaar de komende jaren. Maar het is ontzettend leuk om te zien dat we met elkaar ook deze stappen aan het maken zijn. Om ook gezamenlijk afspraken te maken over wat is nu goede zorg en op welke plek dan.
1: En um, uh, het, we hebben het natuurlijk over de huisarts. Kan de huisarts op dit moment al bij informatie waar je het nu uh, uh, over hebt? Dat kan,
2: zeker. Er zijn in echt verschillende regio's zijn er... Uh, ook eerstelijns netwerken die zich specialiseren op het gebied van neurologie. En uh, die afspraak, kwaliteitsafspraken uh, met elkaar gemaakt hebben. Die, uh, en die waar daar dus ook verwezen kan worden. En uh, die ook aan de deur kloppen van de huisarts van wij zijn er en onder deze condities werken wij. Dit is wat we uh, aan kwaliteit van zorg bieden. En uh, ja, dit is de manier waarop wij uh, zoveel mogelijk de patiënt met hersenletsel ook uh, de juiste zorg willen Geven. En nou ja, vanuit de verschillende beroepsverenigingen en de brancheverenigingen wordt dat ook gestimuleerd om je daarbij als eerstelijns ook aan te sluiten om ook uh, mee te doen in het gesprek van ja, wat is dan kwaliteit van zorg en wat heeft welke patiënt dan precies nodig.
1: Dames, we zijn alweer aangekomen bij het uh, laatste onderdeel van, uh, van deze podcast. En uh, we sluiten de podcast altijd graag af met een uh, afsluitende tip. Elbrig, uh, welke tip heb jij voor huisartsen die te maken krijgen met patiënten... met chronisch hersenletsel en uh, ja, eventueel moeten worden doorverwezen?
0: Ja, een belangrijkste tip is overleg... En weet ons te vinden als revalidatiearts, als sparringpartner en maak gebruik van je netwerk. En weet ons te vinden als sparringpartner juist als je twijfelt over um, hè, vragen en symptomen in de chronische fase, over vermoeidheid, over cognitieve klachten waarvan je twijfelt, hoort dit er nou bij of niet, over spasticiteit, over slaapproblematiek of bijvoorbeeld over klachting van het houdings- en bewegingsapparaat. Dus weet ons te vinden... Overleg en dan kunnen we samen
2: bepalen wat de juiste route vervolgens is.
1: Mooi, dankjewel. En Monique, welke afsluitende tip heb jij voor uh, Nederlandse huisartsen?
2: Als huisartsen uh, bereid zijn om uh, samen, ook met andere zorgverleners, de samenwerking in de regio vorm te geven, kunnen zij ook goed contact opnemen met regionale coördinatoren die overzichtelijk op onze website staan. En dat is op www.kennisnetwerkcva.nl en dan kunnen zij zoeken van welke coördinator is er in hun regio actief. En daarnaast kunnen ze natuurlijk ook met ons gewoon contact opnemen. Dan helpen wij ze ook aan de juiste contactpersoon.
1: Dames, hartelijk dank. Ik vond het een leuke podcast.